0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Analysis con su anfitrión Rob Rock Metal. Un agradecimiento a toda la gente que sigue mi podcast, incluso en otros países que nunca me lo imaginé que me, me escucharan en otros países. Gracias también a todas esas personas en especial a todos mis queridos chilenos también que me escuchan también. Hay bastante auditoria aquí en Chile igual. Y incluso a algunos amigos también que me siguen desde otros países también que... Muy agradecido. Agradecer a la gente que me escribe de repente o me preguntan cosas, o me sugieren o me dicen... Rob, habla de este juego. Bueno... A la gente que me hace todos esos comentarios... A través de mi correo... RobGamesAnalysis.com Y a través de mi Instagram... RobGainsanalysis. Y también... Recordarles que me pueden seguir en... 10 plataformas distintas... Donde pueden escuchar este podcast... Muy fácil... Pueden seguir... Este podcast en Spotify... Overcast, Pocketcast, Breaker, Note, Anchor, Google Podcasts, Radio Public, Apple Podcast y Catbox. Y bueno, antes de comenzar, buscas algo distinto, te gustan los sabores italianos, mamma mia. Y quieres probar algo distinto y salir fuera de lo común. Y la verdadera pizza italiana. Muy, muy fácil. Pizzería davero. La davero pizza. ¿Dónde puedes ubicarlos ahora ellos? Y ojo, les tengo una noticia. Ahora, en este caso de pizzería davero. Como está ubicado en la comuna de Maipú. Vamos a dar la nueva dirección porque se cambiaron de casa los chiquillos. Sí, se cambiaron de casa. Así que vamos a dar la nueva dirección. Bueno, para los que quieren que les llegue el pedido a su casa, ¿cómo puedes comunicarte con ellos? Muy, muy fácil. En su Instagram, pizzería. en su WhatsApp, más 569-5600-2190. Ahí puedes hacer tu pedido. Ya puedes pedir. Una marguerita. Una marinara. Si es de vegano. Una terra nostra. Que para mí. Es una exquisitez. Una pizza de avero. Que es la pizza del. Del mismo local. Puedes pedir también. Una diabola. Wow, para los que les gusta las cosas ya un poquito más... Hay una delicia. Y varios sabores más. Incluso puedes pedir a veces de vez en cuando estar atento a su Instagram. Que hacen promociones. Y también... De repente hacen alguna que otra pizza especial a veces desde el momento. Así que atento a su Instagram chiquillos de los chiquillos. De pizzería davero. Y... Esto es un dato antes de seguir con nuestro otro auspiciador. También los puedes ubicar, si eres de Villalabrazo, en esta dirección ahora. En Constantinopla, Poniente, 16753. Muy cerca de Cuatro Poniente, pero por el lado Poniente, antes de llegar al Colegio del Real. ¿Cierto? Así que está muy, muy cerquita. Bueno, para los que viven en el abrazo. Y también pueden hacer que les llegue su pedido allá en su casa, ¿cierto? Bueno, no lo olvides. Aquí tienes una nueva dirección. Constantinopla, Poniente, te recuerdo. 16753. Y puedes pedirle los contactos que te di también tu pedido. Y si vives el abrazo y, y las satélites, no te van a cobrar. Así que, recuerda, pizzería la abero, la taberna pizza italiana. Mamma mía, qué delicia. Bueno, vamos con el otro auspiciador. Busca tu juego de Nintendo Switch o tu juegazo o... Algún clásico de Playstation 4 que te guste. Bueno, muy, muy fácil. En esta ocasión, a diferencia de pizzería, de Avero, Mega Play todavía está con cuarentena, así que no sabemos nada todavía. Y, mientras los chiquillos no puedan subir de fase, te pueden ir a dejar tu pedido en tu casa, ¿cierto? Así que puedes como se dice agendar tu pedido con ellos a través de estas tres plataformas mientras tanto así que en el caso de ellos vamos a tener que dar solamente lo, las redes sociales para poder que te comuniques con ellos pero no te preocupes los chiquillos son tan buena onda que te van a atender rapidito y te van a estar respondiendo ahí constantemente así que ahí puedes ver el pedido con ellos ¿cómo comunicarte con ellos? muy muy fácil en su Instagram arroba megaplay guión bajo persa bio, bio a su correo megaplay 1hotmailcom a su WhatsApp más 569 7301 5693 o al más 569 7301 no 5693 bueno lo recuerdo eh, perdón reitero el primer el primer WhatsApp y el segundo WhatsApp el más 569-730-32888. Lo vuelvo a repetir. Más 569-730-32888. Esos son los dos WhatsApp que tienen los chiquillos para responderte. Y bueno, y si quieres saber qué es lo que le va llegando a los chiquillos también de juego, qué novedades tienen y todo, también puedes buscarlos en su Facebook, MegaPlay.com. Per bio, y ahí te puedes enterar de todo también. Bueno, no lo olvides, Mega Play, tu lugar de encuentro. Y vamos a comenzar con un clasicazo de pelea. Sí, vamos a hablar de esta saga de juego que para mí. Para mí es una obra de arte, si sí, estoy exagerando un poco, pero sí, es una obra de arte, hasta el día de hoy. Y como dicen por ahí, es uno de los primeros crossovers. Si ustedes creían que el Capcom vs. SNK, el X-Men vs. Street Fighter, y no sé, por nombrar un, unos varios más, si creían que esos crossovers eran los primeros, están totalmente equivocados. Hoy día descubrirán cuál fue uno de los primeros crossovers y que le dio la idea a los demás de la competencia a hacer los otros crossovers que están. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De The King of Fighter 94. Vamos a empezar con el primero, The King of Fighter. Bueno, este juego fue desarrollado por SNK y... Salió el 25 de agosto de 1994. Y salió para las siguientes plataformas. Salió para Arcade. La Neo Geo CD. La Playstation 2. Y en la Playstation 2 salió una versión remasterizada también. Para las consolas virtuales. Que habían también. Y salió también... Para la Nintendo Switch. Sí. Está para la Nintendo Switch. De hecho. Yo. No hace mucho. Lo acabo de descargar. Y me puse a jugar el de King of Fighters 94. De pura nostalgia. Bueno. Vamos a continuar. La saga de The King of Fighters. ...se le considera como el pionero de los crossovers... ...es lo que acabo de decir delante, ¿cierto? ...en el mundo de los videojuegos... ...al ser el primero que incluía en el mismo universo... ...personajes de sagas distintas... ...mostrando coherencia en la historia... ...y en el desarrollo de la jugabilidad. Vamos a hablar de lo gráfico un poquito. Los gráficos. A pesar de que fue el primer título de la saga... ...y de la dificultad que representaba incluir personajes de apartados de gráficos distintos... ...porque eran distintos juegos diferentes... ...el resultado es un poco más que soberbio... ...y a pesar de los años, conserva su encanto. Se rediseñaron cada uno de sus movimientos y el entorno que ambientaría el juego. Se apostó por un diseño al estilo anime aunque de la vieja escuela, el cual ayudó a realizar el realismo, impacto y seriedad del mismo juego, ¿cierto? Permitiendo así que se colocara como una saga en vez de como un título único. Bien ahí Neca, me gustó que lo haya mantenido como saga hasta el día de hoy. El número de cuadros por segundo fue superior a todos los juegos de la época. Y la suavidad del juego representó una innovación. Otro punto a favor de este apartado es el buen número de participantes especiales y las pantallas de victoria que representaban y superaban a los juegos que le dieron origen. Por decir, el Art of Fighting, el Fatal Fury... Y no sé, había algunos más Bueno, algo bien breve La banda sonora, que a mí me encanta la banda sonora Se escucha espectacular El apartado sonoro es destacable Se crearon canciones completamente nuevas Que concordaban eficazmente con los escenarios Con un ambiente muy logrado Y sobre todo envolvente La jugabilidad y esto es lo que a mí me encanta, la jugabilidad. Porque uno juega y se va acordando de hartas cosas. Por ejemplo, este juego es un crossover, y es lo que antes dije porque lo soplé, de Art of Fighting y Fatal Fury por lo general. O sea, si tú miras los personajes, la mayoría son de Art of Fighting y de Fatal Fury. Básicamente. Y se añadieron personajes extra de otros juegos. Sin embargo... Al ser los títulos mencionados juegos de pelea, con un estilo ya conocido, optaron por hacer una mezcla de ambos, siendo un rotundo éxito y guiando a la saga más exitosa en los juegos de pelea. Destacan entre sus principales virtudes, 1. Que los personajes pueden llenar una barra de poder similar a la que usaban los de... Art of Fighting, yo eso me di cuenta que era muy similar a los de Art of Fighting Con la diferencia que no se usa para ejecutar poderes especiales normales Sino para los super movimientos Sí, para los ataques que son como más, más fuertes Los poderes super especiales se pueden usar de forma ilimitada Cuando la energía del personaje está parpadeando en rojo Tal como se usa en Fatal Fury Ahí está mezclado como en Art of Fighting y Fatal Fury los personajes pueden esquivar poderes, tal como en Fatal Fury. Solo que aquí es con A y B. Se usan cuatro botones. Dos patadas y dos combos. ¿Cierto? Combo débil o combo bajo, como quieran decirle. Combo fuerte, pata baja y pata fuerte. Se usa un movimiento de carga que derriba al oponente con... Combo En caso de sufrir un ataque del rival especial a cuerpo o sufrir un aturdimiento, se llama al compañero en espera de turno para que te ayude, gracias a los botones A, B y C. Nota: depende del personaje que será tu ayuda. Otro punto. Se logra un aturdimiento si un peleador sufre golpes consecutivos dejándolo inmóvil por 4 segundos. Para liberarse se llama al compañero o se pulsa cualquier botón de acción. Bueno, lo del compañero está muy bien logrado, me gusta. Y lo del aturdimiento me recuerda mucho a Street Fighter. Para ganar un combate, se debe eliminar a los 3 integrantes del equipo adversario. Uno por uno, antes de que éste haga lo propio con el nuestro. Si en el combate final, el último integrante de cada equipo hay un doble que yo. Ambos pierden la pelea. A otro punto. Si el combate final, el último integrante de cada equipo hay un time up. Y ambos tienen la misma energía, se da la oportunidad de volver a pelear. Si le ocurre lo mismo. Ambos equipos pierden la pelea. Ahí ya no hay piedad cuando hay mucho doble que yo. No es como Street Fighter o Mortal Kombat que si había doble que yo. Te seguían dando más round hasta que haya un, un ganador más, más claro. Al principio aquí era más... O sea, tenías mucho doble que yo ya. Los dos pierden la pelea. Era así. No, sí, en serio. El juego era así. Era muy difícil. Y... El último punto. Se puede ganar una victoria por acabar con la energía del oponente en KO. O bien si al terminar el tiempo reglamentario, dice Time Up. Para la pelea tenemos más energía que el del oponente. También puedes ganar la pelea. Bueno, es algo básico que pasa siempre en los juegos de pelea. Que si te pilla el tiempo también y tienes más energía que el oponente ganas. Eso es, es obvio. Bueno. Vamos a pasar a un punto que a mí me, me gusta bastante. Sí. A la historia del juego. Vamos a ir a la historia del juego. Bueno. Rugal Bernstein es un notorio traficante de armas y drogas. Y así también como un increíble, habilidoso y despiadado luchador. Encontrándose aburrido por la falta de un competidor digno. Decide ser el anfitrión de un nuevo torneo King of Fighters. El torneo King of Fighters fue anteriormente organizado por Giz Howard Y en los juegos de Art of Fighting 2 también. Y en el primer Fatal Fury. Que fueron los primeros King of Fighters que fueron organizados. Y por Krauser en Fatal Fury 2. Rugal hace que su secretaria, la asesina Amateur viaje a 8 distintos alrededor del mundo para invitar a ciertos luchadores a participar de su nuevo torneo a diferencia de los torneos previos el nuevo King of Fighters es un torneo de equipo donde cada equipo representará a una de las siguientes ocho naciones Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Corea, Japón México, Italia y China así que era un poquito más diferente bueno vamos a ver los personajes que se encuentran aquí que para mí es un es un encanto porque para mí el primer crossover que existió fue este y miren los personajes incluyó a estelares de Art of Fighting como Ryo Sakazaki, Robert García Takuma Sakazaki. Yuri Sakazaki y King de Art of Fighting de Fatal Fury incluyó a los hermanitos Terry y Andy Bogart a Joe Higashi, a Mai Shiranui, a Kim De Icarus Warriors que era otro juego de SNK, que era un juego como tipo shooter así como el Contra más o menos, pero se veía desde otro ángulo, pero era como el Contra o como el los, primeros metales, eh, girl, los primeros Metal Gear, los primeros Metal Gear que habían así. Ya, era similar Como los de MSX una cosa así. Se llamaba Ikeliward. E. Y ahí aparecían Ralph Jones y Clark Steele. Y bueno, y un personaje que lo crean ahí también que es Hyder También está del juego Psycho Soldier, De donde salía Athena y Kensou Sí, y están ambos incluidos en este juego. Que son Athena y Kensou Y otros creados específicamente... Para la ocasión. Como Kyo. Como Gorodaimon. Como Benimaru. El mismo Rugal Bernstein. Que es el jefe del, de aquí mismo del juego. Y varios más. Ahí van a, van a ir viendo. Chang, Choi. Ahí vamos a ir nombrándolos. Bueno. Los equipos. Estaban constituidos de la siguiente manera. El equipo de Japón. Estaba. Kiyo Kusanagi, Benimaru Nikaido y Goro Daimon El equipo de China estaba el equipo Psycho Soldier que era Atenas samilla Sai Kenzo y Chin Kenzai El equipo de Inglaterra que era, yo, para mí era el equipo de las mujeres estaba Yuri Sakasaki Mai Shiranui y King El equipo de Corea estaba Kim Kawan Cheng no, Chang, Chang Coleman se me había olvidado. Chang Koeman y Choi Bongi. El equipo de Italia, que era para mí el, mi equipo preferido para jugar, uno de mi equipo preferido, que era el equipo Fatal Fury, Terry Bogard, Andy Walker y yo y Higashi. Por una cosa obvia, y después les voy a explicar por qué. Tanto con el equipo de Italia, con el equipo Art of Fighting, que después van a ver cuál es, yo tenía como sentimiento encontrado, así que... Ahí van a saber por qué era mi equipo favorito, mis equipos favoritos. Bueno, el equipo de Estados Unidos, Heavy D, Lucky Glauber y Brian Better. Y el equipo de México, que era el equipo Art of Fighting, que para mí era el otro equipo con el que yo tenía sentimiento encontrado, que estaba conformado por Ryo Sakasaki, Takuma Sakasaki y Robert García. Y el equipo de Brasil, que era el equipo de Ikari Warrior. Conformado por Haydn, Clark Steele y Ralph Jones Y bueno, ya estaba el jefe final que era Rugal Bernstein Y en sus dos modos, cierto, el modo normal y el modo ya como modo 2 Ya cuando mostraba todo su, su potencial Una onda así como cuando el maestro Rocky muestra el, el 100% de poder, algo así Y que era más difícil ganarle Y bueno, eso es todo lo que yo más o menos voy a hablar de lo que es el King of Fighter 94. Yo creo que vamos a empezar con los tres primeros, ¿o no? ¿Qué dicen? <ríe> ¿Sí? Sí. Bueno, un punto de vista. A ver, antes de, dar, antes de dar lo bueno y lo malo, porque ya hay cosas malas y cosas buenas en este juego a pesar de todo. A ver. ¿Vamos a hablar de las cosas buenas primero? Sí, hablemos de las cosas buenas. Lo bueno. Me gusta un poco la banda sonora. Sí, yo de repente juego los juegos de pelea, más encima y me quiero pegado con las bandas sonoras. Me gusta el tipo de gráfico de 32 megas que tenían en, este, en este tiempo. Se veían espectacular. Me gusta la temática del juego. Me gusta la temática del juego. Me gusta bastante el hecho de hacer el primer crossover con personajes de Art of Fighting y de Fatal Fury, básicamente. Y bueno, y adaptar personajes como Athena, Kenzo, Ralph, Clark, que no son de juego originalmente de pelea, y lo adaptaron para un juego de pelea, me, me encanta esa idea. Para mí era, oh, estoy jugando con Athena, pero Athena no era un juego de aventura, era como, no sé, era como que hubiesen inventado un... Por decirte ahora mismo lo que pasa con el Smash Bros. Pues Llevo tanto tiempo jugando el Mario de aventura y, y verlo pelear es como impactante. O sea, desde que salió el Smash Bros. de 64 hasta ahora, para mí es impactante ver a Mario pelear en un juego de pelea. <risa> Entonces, es lo mismo. Es como que yo que así... Para mí fue el primer juego que me impresionó ver personajes de juegos de aventura o de disparo peleando. Y me gustó bastante la, la mezcla de universo entre Art of Fighting... To... O sea, pertenecen al mismo universo en realidad, pero... Son distintos tipos de sagas. Y verlos mezclados acá en este juego. Sí, bien, me gustó. Me gustó también cómo se va desarrollando la, la historia. Y algo que me llama mucho la atención. Y me gusta bastante. Que lo puedo ir nombrando. Me gusta cuando Rugal... Desafía a los equipos ganadores Le habla, le dicen que van a ser parte de su colección Y me llama la atención algo Yo no sé si alguna vez eh, De los que jugaron a King of Fighters 94 Si quieren me lo responden después por mi email y por Instagram No sé ¿Alguna vez habían fijado las estatuas que están eh, Ahí detrás de Rugal Cuando Rugal muestra las estatuas cuando dice tengo mi colección de peleadores Se dieron cuenta de un detalle, ¿no? O nunca se habían fijado Yo Me di cuenta no hace mucho Y lo asocié después con otro juego Que después más adelante lo voy a decir Por algo estoy empezando Con el King of Fighter. Sí Les voy, a, les voy a soplar, ¿se habían fijado que habían estatuas del juego de, Cap, de los juegos de Capcom atrás alguna vez? Sobre todo que había una que sale Kyle también de Street Fighter y Akuma No es cierto Yo tampoco me había fijado en eso y me di cuenta hace poco Claro, y ahora entendí algo que vi después en un crossover Que no lo voy a decir, no lo, no lo, no lo voy a... voy a quedar callado para que se queden con la intriga, pero acuérdense de esto en algún momento cuando hable de ese crossover Lo voy a decir Lo voy a decir y quiero que estén ahí atentos atento, atento. Pero yo no me había fijado que habían estatuas de la competencia Y eso, eso ya son los típicos mensajes subliminales Que se mandaban entre compañías Ya sea con un personaje O con cosas así como que SNK ya estaba demostrando que no pues sí, yo soy la verdadera competencia de, de, de Street Fighter pues yo... y bueno y Street Fighter como todavía seguía ganando plata con el Street Fighter 2 Capcom como que mmm, daba lo mismo cierto no no para ellos no veían amenazadora que de King of Fighters pero sin embargo SNK despacito por las piedras le iba quitando gente gente y había gente que se iba encantando con el de King of Fighters 94 me gusta que hayan mezclado la jugabilidad del Art of Fighting con el Fatal Fury. Y... Lo, bueno, no sé si decirlo mejor o no. Pero SNK... En ese tiempo cuando salió el 94... Eres un desgraciado SNK. Cómo te gusta jugar con la nostalgia de los jugadores, ¿cierto? <risa> sí... Son unos desgraciados los de seneca Lo mejor de todo es que estuviste jugando con la nostalgia de la gente que antes había jugado el Fatal Fury y el Art of Fighting. Y eso, para mí, se merece un agradecimiento. Y segundo, como en ese minuto, le dije, no puedo creerlo. Hay personajes del Art of Fighting y estaba así como impresionado. De verdad. Yo me acuerdo de saber. Pero. Bueno. A ver. Y tiene muchas cosas buenas. A mí, a, mí, a mí en realidad me encanta lo de los super movimientos y todo. Pero a ver. Vamos a apuntar a lo malo. Yo tengo un par de cositas malas que. Pucha, yo, yo entiendo que es el primer juego de The King of Fighters Pero SNK, pues ya venía haciendo juegos de pelea ya De antes, pues podía ya haber Pucha Entonces, el único sabor agridulce que tengo con el 94 Que ya en el 94 Reboot Que salió después Que es una remasterización Eh... ...que es casi prácticamente lo mismo... ...pero hay, hay hay algunas correcciones... ...que lo voy a decir... ...a ver... ...no me gustó que sea tan complicado... ...la dificultad... ...era muy difícil darlo vuelta... ...sí... ...me recordó mucho el Mortal Kombat 2... ...cuando yo jugué el Mortal Kombat 2... ...lo encontré muy difícil la dificultad... ...no es difícil jugar con los personajes... Mira, ¿qué es lo que me pasa? Yo vi el King of Fighter y yo era de los, uno de los pocos que venía jugando del Fatal Fury, del Art of Fighting. Por ende, yo ya estaba familiarizado con algunos personajes. Ya sabía jugar con Kim, entre comillas un poquito, pero sabía jugar con Terry, sabía jugar con Andy, sabía jugar con Joe... Por, por ende, ¿cuál era uno de mi equipos favorito? El equipo Fatal Fury, o el equipo de Italia en este caso Lo elegía porque sabía jugar con ellos de antes Ya venía familiarizado desde el Art of Fighting con Robert, con Río. Bueno, Takuma es lo mismo que Ryo, pero de otra manera También sabía jugar con ellos Y yo un poquito, un poquito de repente me aspeté también el equipo de las mujeres Porque también sabía jugar con King, con Yuri Y con Mai pero, a ver, personas que empezaron a experimentar con los personajes nuevos, por ejemplo, con, con el equipo de Japón, Kyo, Benimaru y Goro, claro, eh, tuvieron que aprender a jugar con los personajes, pero también con la dificultad. O sea, para mí, eso es lo de la, la dificultad. Yo nunca estuve de acuerdo. Era muy difícil dar vuelta al juego. No era malo. Pero era muy, muy difícil dar vuelta el de King of Fighters 94. Y lo otro que no me gustó, que después está corregido, en la versión de King of Fighter 94 Reboot Ojo, porque después cuando salió la versión remasterizada para Playstation 2 eh, Este juego, ya por lo menos se puede hacer algo que en el 94 original no se puede Es elegir el equipo a tu, a tu pinta, el, que, que es algo que ya lo venía implementando en los juegos posteriores pero aquí te obligaban a jugar con un equipo sí o sí. Y eso tampoco me gustó. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese sido un, un jugador que no, nunca jugó al Art of Fighting y el Fatal Fury? Tendría que empezar de cero jugando como los que aprendieron a jugar con Kyo, con los, con los peleadores nuevos. Y más encima lidiar con la dificultad alta. Yo eso para mí era muy, muy difícil. Y más encima era súper poco tiempo Tenía que aprender a, a ganarle al oponente en menos de casi 60 segundos Si en Street Fighter era 99 segundos Entonces Ay, era Para mí, yo Eso Fue lo único punto en contra que tiene el King of Fighters 94 Pero ojo, como dije pero lo corrigieron en el 94 Reboot. Que es la versión remasterizada del 94 para PlayStation 2. Incluso agregaron algunos personajes. En la versión de Reboot sale Saichu Kusanagi. Sale como, sale como subjefe. Sí, sale como subjefe. Pero bueno... Así que... Ahí, pues Lo demás... Nada que decir. Una nota de 1 a 10. Desgraciadamente no le voy a dar el 10. A pesar de que este juego me encanta. De 1 a 10 le daría... Un 7. Sí. Porque... Para ser el primer juego... Entiendo que... Ya se entiende, ¿eh? Pero podrían haber adaptado mejor el juego para gente que, por ejemplo... No venía del Art of Fight y no venía del Fatal Fury. Pensando en gente nueva que no conocía los juegos anteriores. Y que se iba a encantar por ver un, un juego de equipo. No sé, digo yo. Ahí tendrían que haber... Tendrían que haber ahí arreglado eso. Pero bueno. Un 7. O un 7.5. Ah, no más, pero no, no le daría el 10. Pero aquí. Aquí yo, por lo menos, el, el King of Fighter tiene buena presentación, tiene un montón de buenas, pero le daría un 7, un 7, 5. Pero eso, espero que le haya gustado este podcast. Espero que los que me pidieron que hablara del King of Fighter 94. Sí. Alguien quedado satisfecho. Lo espero en un próximo episodio de Rob Games Analysis. Recuerda que me puedes seguir en distintas plataformas. No dejes de seguirme en todas las otras plataformas de podcast. Y antes de marcharme, vamos a, a dar unos saluditos también. Vamos a mandar unos saludos a Maggi Soldic, Matías Cabrol, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldías, Diego Chacón, Nicolás Roja, Nico Checasé, Carlos Sark, Carlos Murri, J. Carter, Gonzalo Alvarado, Bernardo Contreras, Ivana Regada, Mario Cabrera, Luis Zúñiga y este amigo que lo dejé al último por una razón, el amigo Miguel Macaya. Amigo Miguel Macaya. En esta ocasión te nombré al último Porque si no hubiese sido por usted amigazo No hubiese conocido nunca los Fatal Fury Los King of Fighters Los Art of Fighting Los Samurai Shadow Los Street Fighter Los Mega Man Y varios juegos más que por ahí De repente me voy a ir acordando Pero en específico Si no hubiese sido por este amigazo Miguel Macaya Ni siquiera hubiese jugado al King of Fighters 94 Así que, gracias a este amigo, conozco estas obras de arte, que para mí son obras de arte, los juegos de pelea. Me encantan los juegos de pelea. Si no hubiese sido por él, no conocería ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, los, los crossovers que salieron después. Así que, amigo Miguel Macaya, un saludo para ti y gracias por en algún momento mostrarme este juegazo que para mí yo no me arrepiento de haberlo conocido. Así que eso. Bueno, me despido. Nos vemos en el próximo capítulo con más Rob Games Analysis. Soy Rob Rock Metal y nos vemos en otro capítulo de Rob Games Analysis. Nos vemos. Adiós. Episodio finaliza otro episodio de tu podcast el mejor de videojuegos Rob Games Analysis búscanos en todas las plataformas Spotify, Pocket Cast, Overcast, Breaker Uncore, Listen Notes y también síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba Rob y para contacto, escríbenos a Rob Games Analysis, arroba com. Debes estar atento a nuestras redes para que, sí sepas cuándo sale otro episodio del mejor podcast, ¿Lo sabes, Rob Games Analysis.